0: Bienvenidos a Pelota en Órbita, con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita, la edición 85. Vamos a tener temporada, Quique, así que no podemos estar más contentos.
1: Así es, Ricardo. Primero que nada, estoy muy feliz de tener el episodio 85. Tarde. Vamos tarde, un día pero, tarde, pero, un día tarde vamos... pero no pasa nada Ajá. Mira, nos fue bien porque... <ríe> por cuestiones de logística no pudimos grabar como grabamos habitualmente Pero ahora, mira, parece que nos pusimos de acuerdo para no grabar Y que se vinieran las noticias, porque la verdad sí, sí, sí. no teníamos de qué hablar No había mucho movimiento, pero el fin de semana se rompieron todas las noticias Hubo movimientos, hubo un acuerdo, gracias a al fin Hubo un acuerdo entre, entre Grandes Ligas y la Sociedad de Jugadores Pero bueno, vamos a empezar el episodio, Ricardo empezando con los, lo de siempre. Visítenos en nuestras redes sociales, Pelota en Orbita, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde se encuentra el contenido semanal de lo que vamos platicando, las noticias, un, un comentario épico son, lo, todo lo que vamos viendo en la semana lo comentamos en nuestras redes, los invito a que nos sigan, que nos den su suscripción en YouTube. Hoy tocó gorrua de Padres de San Diego, retro 47. Muy algo bien muy fresca eh, <risa> Porque pues pasó algo con un jugador de los padres y aparte pues es una de las que más me gustan. Entonces pelota en órbita. En todos lados, Ricardo. Síganos. Denle like suscríbanse y todas esas cosas que hacen los youtubers.
0: Ya lo dijo Quique y de hecho saludos al buen Jeff Real que en todas partes se atormenta el mismo cuando estamos ausentes y ahí nos puso pelota en órbita en todos lados, nos pone en Twitter, ¿dónde está? Bueno, aquí estamos un día tarde pero estamos, Estamos, que es lo que importa. Y bien lo dices Quique, hay acuerdo en el béisbol de Grandes Ligas, después de 100 días del cierre patronal, los dueños de las Grandes Ligas y el sindicato de jugadores por fin llegaron a un acuerdo 26 de los 38 votantes estuvieron de acuerdo con las últimas ofertas, y una vez que se ratificó este acuerdo, se formalizó, y se dijo, juéguese la pelota, playball ¿no? Tenemos el Spring Training empezando este próximo viernes 17 de marzo, ya con así los es. juegos, los jugadores empezaron a reportar desde el viernes pasado, oficialmente el domingo era la fecha para reporte, así que ya todo está listo para arrancar con la temporada de Grandes Ligas, el Sprint Training va a ser un poco más corto de lo habitual, así que muy seguramente vamos a ver a los pitchers acelerando sus procesos de preparación sí. Vamos a ver a menos lanzadores de ligas menores. Pienso yo, pienso yo. eh, Vamos a ver este este proceso un poco más rápido para que estén en plena forma para el opening day, Quique que va a ser el 7 de abril. La temporada en general solamente se va a alargar tres días. Sí, la verdad... Ganaron todos, ¿no? Al final de
1: cuentas se llegó al acuerdo, no se perdieron tantos juegos. Bueno, no se van a perder juegos, va a haber doble cartelera, que la verdad, excelente y de nueve entradas, algo muy importante. Estaba haciendo mucho hincapié con eso de las nueve entradas... De las dobles carter- a Y pues, vamos a ver lo que dices tú, lo de lo del campo primavera. Eh, yo creo que sí vamos a ver más acción de grandes ligas, porque acuérdate sí. que había un campo de ligas menores activo sí, sí, de sí. todos los equipos, y están jugando entre escuadras y todo eso. Ya están más calientitos, como quien dice, los, los jugadores de ligas menores. Y siento que los pitchers son los que más son afectados en este rollo. Vamos a verlo con más actividad. Ya ves que empiezan muy flojo al principio. Una, dos, tres entradas. Sí, sí, sí. Yo creo que va a haber un un plazo más riguroso para que pues cumplir con las cuotas y, y estar preparados para esta temporada, pero bueno se logró, se logró el acuerdo sin cosas tan descabelladas, simplemente lo que ya esperábamos, ¿no?
0: Sí, y es que fueron muchos conceptos diferentes los que se tenían sobre la mesa y que estaban aplazando el que llegara a un acuerdo. Lo primero pues era la cuestión del, del impuesto al balance competitivo, el sí. impuesto al equilibrio competitivo, como guste llamarle. El luxury tax. Que es el famoso luxury tax, el impuesto de lujo sí. o, como, o es el alias del tope salarial de MLB, que no existe como tal, pues establecer un, un impuesto al equilibrio competitivo más alto que quedó establecido en 230 millones de dólares. Es decir, los equipos tienen derecho a tener una nómina de 230 millones de dólares En este primer año, ¿no? Porque el pacto laboral colectivo es de cinco temporadas y va a ir ascendiendo poco a poco de 230 millones a 242 millones en la quinta temporada, si no me equivoco. Y esto pues le permitirá a los equipos gastar más y a los jugadores ganar un poco más. Sí,
1: porque siempre vemos, ¿no? Cada clase de, de agencia libre van subiendo los contratos, contratos más largos, contratos más fuertes. Y pues los equipos necesitan... Pues armarse, ¿no? De todo, de todos los jugadores que puedan Y eso Luxury Tax Sí sí los frena un poco Pero también nos ayuda A tener equipos más balanceados Para eso es, vaya por,
0: eh, por eso tiene ese nombre ¿no? Sí, Del ¿De impuesto el, pues, al balance lo... competitivo Así es Entonces eh, Es un
1: ganar más que nada Aquí para los jugadores, ¿no? Porque están buscando por Ganar más
0: Sí Y, y este fue todo el, el problema también De hecho eh, Si gustas Vamos a ir deshebrando Lo que tiene Este pacto laboral colectivo Sí Así que, como decíamos, la temporada va a empezar el 7 de abril, ya con el Opening Day. Va a ser a 162 juegos, lo más importante creo yo. Como decías, Quique, van a existir dobles jornadas. Estas van a ser a 9 innings, que el día de hoy sale la noticia hoy lunes que los jugadores están buscando la manera de volver la regla del corredor en segunda a partir de los extra innings, porque... están viendo, no hay necesidad de alargar los juegos del rol regular. Ya vimos que no es tan malo como muchos creíamos al principio que realmente crea un juego un poco más dinámico. Sí, sí, sí. Y nadie quiere ver un juego de cinco horas eh, muchas veces. Así que yo yo siento que tiene sentido el que vuelva esa regla, ojo, para el rol regular solamente.
1: Sí, y también no tengo nada en contra de esa regla. Al principio sí tuvimos la duda y estuvimos como que entre sí, ¿no? Pero creo que al final de cuentas sí nos dio lo que prometía que es... eh pues en un estir y afloje, un, un juego más dinámico, y con más presión y, y al final de cuentas pues lo quitaron, pero yo creo que, que pues, sí ese sí que regrese, ¿no? no 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 le veo mucho.
0: Sí, y yo yo siento que sí va a quedar, que se va a probar esta cuestión porque al final le beneficia a todos esto, ¿no? Sí. El acuerdo también incluye, que los playoffs expandidos a dos equipos, algo que habíamos visto en episodios anteriores. Se platicaba de, un, de playoffs de siete equipos, va a ser de 12, llegan a este punto medio. Es decir, va a haber un comodín más, un formato eh, algo... Convincente a mi gusto. Sí. Vamos a ver seis equipos por liga. Seis en la nacional, seis en la americana. Los dos mejores ganadores divisionales. O sea, los dos ganadores con mejor récord de cada división. Se van a sembrar directo en la ronda divisional. El peor ganador divisional. Y los tres comodines van a jugar entre sí la ronda de comodines a ganar dos juegos de tres. Y los ganadores estarán enfrentando a los dos mejores ganadores divisionales, ahora sí, en la serie divisional a ganar tres de cinco juegos.
1: Sí, está un poquito confuso, ¿no? Al principio, hay que verlo en práctica, porque sí, no... no Está... Yo digo que está bien. Ya lo habíamos platicado, lo platicamos hace dos episodios. Sí, sí, sí. Estamos pro de la... De la expansión del playoff no, no me cae mal No me cae mal pues Pero vamos a ver Cómo se ejecuta Y qué, qué equipos Son los que pasan
0: Y es que Muy interesante Después de la temporada pasada Que cuatro equipos Ganaron 90 juegos En el este Pues aquí hacen hincapié A que Sí, los ganadores divisionales Obviamente van a tener Su mérito Y después se van a ir a ver El standing general sí. De cada liga Para ver quiénes van a ser Los otros tres comodines Se podría meter El año pasado O Toronto O Seattle Por ejemplo Eso es lo que iba Ahorita vamos a esa parte del episodio, pero Seattle... Y son equipos que saben lo que pasó esa temporada y por eso están haciendo lo que están haciendo ahora. Viene con todo, entonces vamos
1: a ver en qué qué, qué resulta esto. Se va a prestar a unos encuentros espectaculares, yo creo que eso es, es el punto de todo esto. Más espectáculo, más show, queremos ver
0: playoffs, queremos ver los encuentros... De rivales. Que muchas veces estuvimos escépticos. Mucha gente también. En la cuestión de la ronda de los comodines. A ganar dos de tres. Sí. Pero fue un éxito en el 2020, ¿eh? A pesar sí, de sí, las bases sí, sí. que tuvo y por las circunstancias en que tuvo que pasar... Como lo dijimos, fue gozó. un experimento.
1: Fue un experimento esa temporada y
0: de ahí se están basando mucho en lo que están haciendo ahorita. Totalmente. Pues siguiendo con lo del acuerdo, decíamos el impuesto al balance competitivo se establece en 230 millones, aumenta en un 9% a diferencia de años pasados, que es lo máximo que ha aumentado de una temporada a otra. El salario mínimo, aquí está lo más importante, aumentó al 23% a diferencia de la temporada pasada... 700 mil dólares con el hecho de estar jugando en grandes ligas mensual no digo al año por temporada y pues es una suma significante porque ya con el hecho de estar jugando en grandes ligas tu contrato está rondando con el millón de dólares
1: sí ya la verdad volvemos a lo mismo no los jugadores que van subiendo ganan el mínimo y a veces son los jugadores que más te están produciendo y el que más te está trayendo gente entonces ahí todavía les falta un poquito pero ya es un buen avance
0: Sí, yo, yo creo que ya, ya es dinero garantizado por lo pronto. Y hablando de algo un poquito más confuso, la cuestión de los jugadores prearbitraje, aquellos que todavía no cumplen los tres años de servicio, por ejemplo, que existía pues esta cuestión de que pues, los equipos tenían la opción de parles un, un poco más. Ahora nace pues este este grupo de bonificación para jugadores de prearbitraje de 50 millones de dólares. Pero ahí va la dinámica. Sí. Los 100 jugadores con mejores numeritos... En este bono prearbitraje se van a ver beneficiados. Un ejemplo muy claro es el de ahora el Cy Young de la Liga Nacional, Corbin Burns. El señor Burns ganó menos del millón de dólares la temporada pasada. Ganó, si no me equivoco, 600 mil y algo de dólares. Uno de esos ejemplos. El Cy Young no ganó un millón de dólares. Pero con estos bonos, el tener nominaciones al novato del año, al Cy Young, al MVP te haría ganar mucho más porque es un bono por tu actuación en sí. ese año. Y aquí Corbin <risa> Burns brincaría de esos 600 mil dólares a 4.2 millones aproximadamente.
1: Y merecido totalmente. Es meritativo totalmente. Sí, sí. Igual el señor Burns, pues, amigo personal del, del programa, claro que sí. Desde, <risa> no ganó lo que, lo que pues, mereciera pues, eh, tener los números que tuvo, uh-huh. en los hitters, todo eso, pues, quieras o no... El dinero es parte de... Es parte de... Sí, o sea, sí, sí. ninguno se está preparando. Si sí hay mucho amor al juego, pero pues también es un trabajo, ¿no? Y...
0: Sí, nadie quiere jugar de gratis tampoco, Sí, exactamente. Pues. Sí, y al, y al final, pues decimos... Dependiendo de si ganas el MVP o el novato del año... Lo que sí hicieron hincapié es que... Ah, bueno. Por ejemplo... Vamos a poner el ejemplo de... Ichiro Suzuki. Sí. Si tuvo votos al MVP o al novato del año el bono que le dé más dinero es el que se va a llevar. No se puede llevar los dos. Es decir, si un novato queda como MVP y novato del año en la misma temporada, le van a dar el bono del MVP en vez del novato del año porque pues, hay que repartir entre los 100 sí, jugadores sí. que están entrando en este grupo de pre-arbitraje. Así que algo muy justo va a motivar a los jugadores jóvenes en hacer más, en que se ganen su dinero sobre todo, que es algo que se merecen desde hace mucho tiempo y ya lo hemos platicado aquí como un veterano, como Chris Davis está Así cobrando es. más que un joven que tenga unos numerazos, ¿no? Se espera que la oferta calificativa desaparezca. Esto, si el draft internacional tan polémico que llegó a, a esta a la mesa de conversación, sí. se acuerda. Si sí, todavía de... paréntesis grande, para quien no sabe qué es
1: la oferta calificativa, lo explico rapidito. El quality uh-huh. offer es cuando yo como jugador, que voy a ser agente libre, mi equipo me ofrece X cantidad para quedarme en el equipo eso cuando yo lo rechazo como jugador el equipo tiene derecho a un pick
0: sí a una selección un, de draft un
1: pick eh, complementario no en el draft sí entonces van a quieren eliminar eso sí se acuerda lo de lo del draft in- internacional que también fue muy polémico no
0: a, a mí no me gusta eh a, a mí no me gusta entrando así muy rapidito sí a los estadounidenses sí les gusta que exista esto lo ven como más parejo porque ellos están obligados a pasar por high school y entrar a un draft en Estados Unidos, pero no ven que muchos peloteros latinos no tienen la oportunidad de tener un programa como ellos y necesitan firmarse desde jóvenes para poder desarrollarse como peloteros. Y si bien todos los años hay 600 jugadores estadounidenses que entran a este draft, no es lo mismo que sean 600 de un mismo país que 600 de muchos países, que es la idea, que sean 600 picks Aproximadamente entre México, nuestro país, República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico No, porque ya entra el estadounidense eh, Todos los extranjeros, vaya Así que está un poco disparejo David Ortiz fue polémico acerca de esto Sí, fue muy vocal y, Sí, estás y, diciendo y, y que... está rep- bien, pues es el representante
1: número uno de la sí. pelota latina en este momento sí, 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 Recién entrado al Salón de la Fama Y, y pues ahí por ahí se escucha un audio eh, donde hay. Voten en contra. Voten en contra. Pues es que sí, la verdad, hay países que ganan su vida en esto. O sea, Dominicana, como República Dominicana, Dominicana ¿no? Puerto Rico. O sea, la pelota, hay 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 muchas escuelas de pelota que han salido muchos talentos y que, como dices tú, desde chamaquitos los firman y, y, y los sí, desarrollan. Sí. Ahí se va a complicar un poquito más, va a haber menos oportunidades para el jugador latino. Pero pues, igual, vamos a ver qué es lo que sucede con eso. de verdad, no, no, no estoy muy empapado del tema. Es, para...
0: es polémico. Yo siento que por eso dejaron pendiente ese asunto. Porque de, no, me, no recuerdo si dieron para junio o julio el buscar un acuerdo en cuanto a este tema. Pero a Latino en general no le conviene. Incluso Fernando Tatis Jr. habló al respecto que es algo que no... no es que realmente no les conviene. Como Latino yo no quiero tener que entrar a una ronda de draft donde me puedan quitar mi lugar en vez... De la cuestión de las firmas internacionales que ya existe Que cada equipo tiene cierta cantidad de dinero Para gastar en firmas internacionales E incluso cambiar por dinero Sí de firmas internacionales siento yo que eso es un poco más justo tanto para los equipos como para los jugadores jóvenes que buscan su lugar en la gran carpa. Vamos a ver qué sucede, va a seguir esa polémica, así que no le podemos poner todavía el candado de que el pacto laboral colectivo terminó en amor y paz, porque eso No, va a seguir, no, no, ¿eh?
1: el, el encuentro entre Manfred y Tony Clark va a estar sí o sí, sí pero sí, sí. ese ese punto sí queda pendiente, vamos a ver si se soluciona porque si no no se ve prometedor para el para el juego latino. Sí, cuidado con eso.
0: Pues, en cuestiones que a nosotros sí nos gustan, el bateador designado sí, universal ya, se ya queda, lo ya lo habíamos platicado. platicado. El draft sí va a ser por sorteo. Van a ser Excelente. 20 rondas por sorteo, 10 equipos protegidos. Eh, el tiempo completo para novato del año, ojo con esto. Ajá. Uh-huh. Ya sabemos de jugadores que llegan un mes, dos meses y ya se ganan su lugar en las votaciones. Sabemos que pues tienen la cuestión de los turnos al vato, de los innings lanzados para calificar como un novato del año. Pues ahora le están pidiendo tiempo completo para calificar en el novato del año. Y esto nace... Por la cuestión del bono prearbitraje. Okay. Va de la mano. No, no, okay, no se iban okay. a dejar tampoco. Sí, hoy. sí, sí, claro. Unas por otras. Unas por otras. que Lo, lo veo, lo veo claro. Yo también, bueno, no, cali- no tuve tiempo completo que califique la temporada que entra como sí, no va todo del año, claro. ¿no? Los ajustes en el ma- los ajustes en la manipulación del tiempo de servicio, lo sí. ma- de lo más delicado, ¿no? Eso
1: es lo más, para mí era lo más importante, ¿no? El, el, lo del
0: tanking y lo de la, la manipulación de tiempo. Porque la verdad ya será excesivo todo eso. Sí, y de hecho, se va a incentivar a los equipos que si tus jugadores jóvenes están desde el opening day, puedes adquirir rondas en el draft, selecciones en el draft, mejor dicho, porque... Para evitar lo que pasó con Chris Bryant, sí. incluso con Javier Baez, los Cops fueron muy amantes de hacer eso del tiempo, de manipular el tiempo de servicio de sus peloteros y de cierta manera le afecta a los fanáticos porque quieren ver al talento lo antes posible. Sí,
1: sí, porque volvemos al tema de Chris Bryant porque yo creo que es el que empezó más fuerte la conversación. Es el primero
0: que dijo esto no me gusta. Estaba
1: ¿no? tumbando la puerta, a patadas de grandes ligas sí, para entrar. Sí, sí. Había tenido un sprint training asombroso. Eh, y justo, justo antes del opening day no lo vimos y lo esperaron y, y ya lo subieron, pero sí, es, un, es una mala praxis de, que, de, de de los dueños de grandes ligas y, y pues qué bueno que se muera esa tradición.
0: Sí, totalmente. Eh, es algo que por lo por lo pronto se va a empezar a incentivar, se va a evitar el que se maneje esto del, de la manipulación del servicio y el tanking pues ya no va a existir porque el draft va a ser por sorteo, ¿no? Sí mejor pago para Estrellas Jóvenes, que es lo que platicábamos es muy importante pues que los jugadores tengan algo equivalente a lo que hicieron en el terreno de juego, se logró este acuerdo por grandes ligas, y en teoría eso es todo lo que está abarcando el pacto laboral colectivo, después de 100 días de tenernos sin absolutamente nada, que de hecho es el segundo paro laboral más largo desde aquellas temporadas canceladas 94, 95, si no me equivoco sin serie mundial, mundial, una de ellas gracias a Dios, esto sí se arregló fue antes de la temporada, se llegó llegó una solución. Obviamente los jugadores los vimos en Twitter, ¿no? Como mostrando su enojo, su sí, corazón. todos todo fueron momento. vocales.
1: Eso es lo que me gustó a mí más que nada, ver, ver el lado del jugador. Porque uno como fanático, pues, ves las redes del equipo y, ay sí, todo muy bonito y florecitas.
0: Sí, me sí, sí. Incluso
1: MLB publicaba ciertas cosas que al rato los mismos jugadores decían, oye, nosotros no llegamos a acuerdo de esto, nosotros no dijimos esto. Chester, yo creo que fue uno de los más vocales en todo. Y era una de las caras del sindicato era de jugadores. Caras, ¿no? Claro, pues, un Strowman jugador. se
0: acabó al comisionado. Ahora sí, también.
1: es que ya hay un hartazgo de, de, de
0: los que, jugadores que de hecho, con Rob Manfred. ojo eh, al César lo que es del César. Si bien Rob Manfred ha sido un fiasco por donde lo veamos, sí. él admitió que uno de sus puntos a trabajar es su relación con los jugadores. Claro, él lo admite, no estoy bien claro, parado claro. y voy a hacer lo que me toca para mejorar esa relación. Sabemos que los comisionados duran una eternidad, no recuerdo en qué temporada entró Manfred, 13, 14, 15 por ahí, cuando sale Vod Selig. Pero puede ser para largo. Así que si bien sí. su inicio como comisionado no ha sido el mejor, tiene mucho tiempo para corregir esto. Sabemos que todavía está lejísimos de dirigirse a eso porque vamos para allá precisamente, Kike. Uh-huh. Mira, eso fue lo que se acordó a partir del 2022. Pero a partir de la temporada 2023 uh-huh. empieza la cuestión... De reglas polémicas. Muchas en, en las que los jugadores tuvieron que ceder uh-huh. para que Grandes Ligas cediera en los, en los conceptos anteriores. La primera de todas, una que habíamos platicado, yo y Galo diciendo que deberían de quitar el, el shift. Jugadores que muchos no estaban a favor, otros zurdos sobre todo <risa> sí... Bueno, se va a vetar la formación especial, todavía no se dicen las bases si se va a vetar por completo, si no se va a vetar como tal, si no se va a limitar, se van a establecer estatutos de lo que se platicaba mucho aquí, que que, que, que todo el infield por lo menos esté en el cuadro, que ninguno esté en el fielder, pisando el pasto, por ejemplo, o que estén a cierta altura de las bases. Es que... Es que vimos muchas formaciones excesivas. Es que...
1: ¿No te yo... acuerdas una de Doyle? Sí, que estaban no, cinco hombres es... entre segunda y primera. Ah, sí. No, una barrera. Como, como si fuera fútbol, ¿no? faltó ponerse así. Es que sí lo llevaron a un extremo... Que, que obviamente también existe el... el, el el debate de que, oye, pues pégale para el otro lado o incluso ha habido jugadores que tocan la bola hacia
0: tercera cuando le están haciendo el chip hacia, sí, la... sí, sí. hacia la primera, sí, pues pero también... Que, que hay que argumentar por ambos lados, yo sí tengo ese pensamiento bueno, aprende a batir a banda contraria porque de quien tuvimos ese el, el perfil ultim- en el último episodio David Ortiz Un bateador que jaló la bola mucho en su carrera y en los últimos años aprendió a batear a banda contraria más que en años anteriores. Incluso hizo
1: eso. que No sé si me acuerdo si le salió, pero tocó la bola una vez. ¿Sabes
0: de quién me acuerdo yo? De Robinson Cano. Tuvo un doble tocando la bola por tercera. Que es eh, parte, ¿no? Del colmillo sí, del es, jugador. es el colmillo, mira. Es pero, el colmillo. Pero es que también estamos en una época donde los pitchers tiran más duro que antes. Es, es que difícil. los picheos desarrollan mucho más que antes y no es lo mismo. Por eso hemos visto... Y va
1: también en todo el análisis y estadística del de, de béisbol. Por eso ves de repente un tablazo y ya está el jugador ahí nomás paradita y ¡pum! Sí, Le cae en la mano. Sí, sí, pues, o sea, ya están todos analizados. Muy estudiados. Me gusta pero me asusta un poquito. O sea, sí estoy abierto a la posibilidad... Pero no que no lo baneen por que lo completo, limiten. que lo limiten un poquito. Sí, yo también. Pues. O sea, un no punto tener, medio, pues. No tener al tercera base
0: en el jardín derecho. Que hayan ejemplo, tres o sea... fielders, por ejemplo. Sí, porque sí, sí. tenemos esta formación, dos fielders, cinco infielders. No, tampoco uh-huh. desbaratar las formaciones sí, sí, sí. tradicionales. Pues está bien que se carguen a la derecha sí, o a la sí, izquierda. Sí, sí, sí. Yo estoy en un punto medio también. Sí. Ni muy, muy. Ni, ni tanta. muy, ni tan. tan. Ok, estamos de acuerdo en eso. Déjenos su opinión. ¿Qué opinan de la, del veto de formaciones especiales en las grandes ligas? Entraría en vigor a partir del 2023. Así que este 2022 vamos a ver a Yo y Galo sufrir todavía. Sí. ¿eh? Las bases más grandes, algo que no me viene ni me va. Te soy sí, sincero. Va pero, a evitar lesiones. Yo, yo lo veo. O sea, igual. Van a ver las. Se supone que esto es para dar dinamismo en el corrido no, de base. Y aparte,
1: deja tú, el vampire ya no va a tener el pretexto, ¿no? Ya sí, va a tener sí, sí, Un sí. poquito <ríe> más ahí
0: para ver de que, ok, sí fue alto. Que es aproximadamente una pulgada más grande. Sí se nota la, la diferencia. Sí, sí,
1: sí, sí, no sí. es descomunal, pero sí se nota una diferencia entre las bases. Siento viejas yo que y ya estando nuevas. en juego, no se va a notar no tanto. No se va a notar tanto. Pero igual como. Van dices, a haber
0: menos capturas en robos, o sí. sí. O, no digo que muchas más. Es que pero igual, sí van a bajar los índices Igual,
1: de o sea los dos van a tener un poquito más de ventaja,
0: pues no lo veo tan alocado, o sea... Muy bien. No estoy en contra. Todo sí, bien. sí, todo. No, no, todavía no... no he vi... Hasta no verlo, vamos a sentir. Sí, sí, no, sí. No, todo lo no estamos ser...
1: hablando en el, el hipotético chat, y odiamos verlo, todo lo Hasta verlo ya
0: que... en juego, vamos a saber qué tanto marca la diferencia sí. a las bases anteriores, ¿no? Así es. Que ya hemos visto memes también, ¿no? De el cuadro con las bases nuevas, en el 2035 ponen y ni se ve el cuadro, nomás de las bases, <risa> base. invadiendo el diamante, ¿no? Algo que, que ya se platicaba desde hace muchos años, que es de las primeras ideas de Rob Manfred como comisionado, el reloj entre picheo y picheo ya está en Spring Training, son 20 segundos entre cada lanzamiento. Si te excedes, se marca una bola en el conteo. Como digo, ya está en los entrenamientos de primavera y la verdad, ni se siente. Yo no lo siento entre cada picheo. La gran mayoría de los pitchers han dicho lo mismo. No es algo de lo que se den cuenta. Ha, han habido casos como David Price, como Justin Berlander, que sí solían tomarse su tiempo, en que han, que han tenido que cambiar un poquito su rutina y, y hacer los disparos más rápido de lo habitual. Y una vez hecho eso en, en Spring Training, pues ya, ni se dan cuenta, ¿no? Uh-huh. Siento que es algo que se debería de quitar también para los playoffs Darles el tiempo de que realmente se concentren, se tomen su tiempo, que es parte de también de la pelota. Como decía Yogi Berra, el béisbol es 90% mental <risa> sí, y la sí, otra sí. mitad física, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es
1: que... Pero también, volvemos a lo mismo. El problema son los excesos, ¿no? Sí, hay unos que sí se tardan como dos horas en tirar sí. picheo y picheo. Pero también hay unos que te, te trabajan rápido. Uh-huh. Pues ya es cuestión de cada uno. Igual para eso sirven los, los juegos de spin training y todo eso. Para ponerse en, en esos ritmos.
0: Y pitchers como Clay vocals. No sé si recuerdas. Se tomaron una eternidad. Sí. Como 25 segundos por pitcheo. Bueno, pues esto es también para quitar quizá un poquito más el, el tiempo de juego. Que... Va a ser intrascendental al final. Porque son 20 segundos entre lanzamiento y lanzamiento. Son pocos los que se excedían realmente. Y lo más polémico de todo, Kike. Uh-huh. El control computarizado de zona de strike. Es decir, los empires robots. Uh, no, 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 no. Pues mira, aquí ya tengo... Igual como, como decíamos de
1: la otra regla. Sí estoy como que entre sí, ¿no? Es que... También... Los umpires tienen que estar preparados lo suficiente para tener una zona de strike, pues es que la inconsistencia es el problema. ...no tanto que falle la zona de strike... ...sino que ok, yo como umpire voy a tener esta zona de strike... ...pues ok, manténme esta zona de strike... ...pues no entre cada jugador me estés cambiando la zona... ...que es lo que más pasa, ¿no? Porque luego dices, no, ah bueno, pues me la cantó a mí... ...pero se la cantas al que sigue... ...o me la cantó a mí y se la cantas al otro equipo también... ...entonces no hay hay bronca, pues... ...pero ya... ...le quita también un poquito de saborcito el juego... ...el mascoteo, los picheos así engañosos... ...pero bueno, como quieren acelerar el juego... En eso, pues, ojalá y sí les ayude. Porque yo siento que ninguna de las medidas que han aplicado ha hecho que el juego dure más rápido.
0: Sí, o sea, igual yo. Que se cae y, más rápido. y, ¿sabes? Es la única en la que yo realmente estoy en contra. Porque, si bien mu- muchas veces nos cae bien gordo que el Empire la riegue. Sí. A todos como fanáticos y como jugadores, como usted quiera.
1: Salud a las 10.
0: <ríe> pero la verdad es que... La, bueno, la, para mí la solución es no poner un Empire robot. Es algo que habíamos platicado aquí también. Sí por tener países más jóvenes porque se ha visto que la decadencia en la cuestión del el canto de strikes y bolas es con los umpires mayores de cierta edad. Yo sí, west cuando ¿Qué, qué tenía negocio, todos los años yo sí, west. qué negocio yo eh? west atrás de home por ejemplo. Sí, 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 que sí. si bien no se quieren retirar como umpires, mandarlos como umpires suplente o como empires en el en el video room ya para repetición. Cuestiones así que para mí es muy fácil decirlo. Yo claro, no tampoco sé. no
1: somos eh, eh, umpires en órbita. ¿no? no sí. La verdad yo no tengo conocimiento como. Hay que investigarlo, eh, hay que ponernos de tarea, investigar cómo es la estructura de, de los ump- sí. del ampallismo, vaya. Desde me no, gustó el término. El Porque sí, ves a los mismos y siempre son los mismos los polémicos. Sí, o sí, sea... sí. Son los,
0: por ejemplo, el, fue el, nombre, el latino. este el latino. Se me olvidó el nombre también. Alfon- no, Alfonso Márquez sí. Hace no, un no, mucho no, no, trabajo, no. Pero ¿Cómo es... se llama? Bueno, ahí
1: pónganlo en los comentarios. Se nos fue el nombre. Ustedes saben a ver, de quién, quién hablamos. Que
0: siento que en, en eh. dos horas que esté haciendo nada. Sí, era, ¿no? sí,
1: Ahí lo vamos a poner en las redes, ¿no? Como que hasta un... había
0: demandado a grandes ligas, que porque no lo tomaban en cuenta, no, pues hijo, es que... y perdió la demanda. ¿no? Es que
1: no, horrible su trabajo, todo el mundo lo odia, y lo hemos visto hasta en playoffs. Entonces, eh, el problema es, es la inconsistencia de los empires, y como dices, ¿a meter a pay más joven. Ángel Hernández. Ángel Hernández. Yo, Ángel Hernández. No te pudiste caer con la duda. No. Pero sí, Ángel Hernández, sí, todo mundo, todo, todos lo tenemos en la cabeza. Ya, sí. ya
0: no recuerdo los datos, pero estuvo en pelota en órbita eso de que empires en, en cierto rango de edad, incluso habíamos mencionado los nombres de los umpires, marcaban con tal exactitud, con tal porcentaje de fallo, y los más viejos son los que fallaban más. Esa fuera para mí la solución perfecta. Sí. No, no deshumanizar el béisbol como tal, Sí, depender de la tecnología para ciertas cosas, pero no del todo. No, no del todo, porque igual es parte del
1: juego, ¿no? Es parte del juego. La repetición instantánea yo creo que sí era algo importantísimo sí, para aplicar, pero esto ya está de más. O incluso pueden hacerlo como bueno, ya no sé cuáles sean los estatutos que van a establecer, Ajá. pero hacerlo ya como como igual como un challenge, pues, o sea, realmente no debatir. Sé debatir de un pitcher que eso no se puede no, no no se puede pero pues al ah, ponerlo ahí no, no necesariamente que esté dictando el, el, que de hecho se supone que va a tener un chicharro el umpire y le van a decir bola o strike lo van algo a apoyar un yo algo por ahí va, por ahí va el, 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 el no, no es de que va a estar nomás el catcher y va a salir no, yo si sí, 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 va sí. a haber un umpire en home que va a estar recibiendo que, que si fue bola o si fue
0: strike que eso fuera, Entonces... fuera un poco mejor Vamos a ver. Vamos no, a ver, Vamos sí. a ver. Como, como Eso estaría el año que entra. Está en veremos Sí, todavía. como dijimos,
1: apenas viéndolo, ¿no?
0: Y algo que a mí sí me gustó, Kike, que todavía no se establece. Para el juego de estrellas, saludos a Daniel sí. Martínez, que, que estuvo muy pendiente de este tema. Los jugadores no quieren que se vaya a Extra Innings porque es un juego de exhibición. No hay necesidad de irse a Extra Innings y que se acabe con un Home Run Derby. Que esto estaría muy interesante, que... <risa> Un equipo, un jugador de cada equipo, que los demás lo establezcan. Si nos vamos a extra innings, él va a participar en este derby a que sea a 10 diez, diez outs, diegales, a diez outs sí. o 10 swings, lo que usted quiera. Sí. Sería más show. Tendríamos claro. dos home run derbies en dos días. <risa> que, que también, ¿cuántos juegos de estrella se dan extra innings? ¿no? Es, es, es difícil que pase. Pero, puede Pero pasar. si pasara fueron muy buen espectáculo. Sí.
1: De hecho, no, no me pude dejar de acordar de, de ese capítulo de Simpson cuando sale Magma ¿no? Ah, que sí, dice sí, sí, Quieren sí, ver sí. cuadrangulares. <ríe> <ríe> sí. Y sí, es lo que queremos ver. ¿no? O sea, es parte del show, es parte de lo que nos gusta ver como, como aficionados.
0: Sí, fuera, fuera algo. Muy bueno realmente, para un Así juego de estrellas es. nadie quiere ver lesiones en juegos de estrellas, sí. nadie quiere ver a pitchers trabajando más de un inning en juegos de estrellas. O incluso que se queden sin pitchers, ya ves sí, que a veces que, nomás sí. tiran una entrada. Muchas veces hemos visto, nomás quedan dos, tres disponibles y en la séptima entrada, ¿no? Y bueno, de esta manera termina la parte de la cuestión del pacto laboral colectivo. Hay asuntos todavía a detallarse, hay asuntos que van a salir en los próximos meses o en la próxima temporada. Recordamos, este pacto laboral es a cinco temporadas, así que en el 2027 estaremos hablando nuevamente, ojalá, de un pacto rápido, ¿no? Que ya no se repita esto que acaba de suceder y que todo lo que se tenga que platicar en estos cinco años se hable con tiempo y evitar un paro de 100 días como en esta campaña 2022. Así es. Nos vamos a los movimientos porque, pues, como les pusimos en Twitter, una vez se acababa este cierre patronal, la agencia libre y el mercado de jugadores se iba a encender y vaya que se encendió, Kike, en estos que sí. últimos dos días. La primera firma, el primer pez Gordon salir fue Carlos Rodón que tuvo votos al Sayón, que tuvo excelente temporada. Al final, una lesión lo limitó un poco, pero este zurdo de los White Sox sin duda revivió su carrera de manera excepcional y firma por dos años y 44 millones con los gigantes de San Francisco, Guique.
1: Así es, los gigantes que quieren repetir lo que hicieron el año pasado, ¿no? que sorprendieron a más de uno, que le quitaron el liderato a Los Ángeles de, de, del, del oeste, sí. de la nacional, después de tantos años de dominio. Que llegue San Francisco otra vez y lo reclame. La verdad me gustó mucho. Y Rodón, pues, que se se ha visto muy bien. Pero está el tema de la lesión, ¿no? Sí. Es el el fantasma de de Rodón que lo lo ha estado cazando toda su carrera. Espero que le vaya bien en San Francisco.
0: Que debería, ¿no? Es un estadio que beneficia a los pitchers. Viene de la mejor temporada de su carrera. Está en el punto más alto en cuestión de rendimiento. Tiene 29 años en este momento. Sí,
1: y aparte Los Gigantes es una apuesta... Pues no tan alocada, ¿no? no y, o sea...
0: y, y son dos años, pero tiene opción de salida después del primero por si repite un año de esa magnitud decir, bueno, voy sí, por un contrato sí, sí. más jugoso, ¿no?
1: No, la verdad, de, me gusta mucho este movimiento por parte de los gigantes.
0: Sí, perdieron a Kevin Gossman pero no se quedan de brazos cruzados. Sí, lo reemplazan por un pitcher. Pues, sí, por un igual. muy buen pitcher. Es un experimento también por lo mismo que decía, no había tenido una temporada buena desde su año de debut. Y qué buena temporada. Buena firma por San Francisco. Estamos sí, de acuerdo sí, en sí. eso. Buena firma. Pierden a Buster Posey. Vamos a ver si vienen más movimientos por parte de los gigantes. Chris Bryant había sido una buena pieza. Realmente se asentó bien en San Francisco. No se ve nada claro de que lo vayan a traer. Ojalá uh-huh. y sí, porque a mí me gustaría seguir hablando de unos gigantes contendientes. La sí, próxima porque
1: le, les ayudó mucho. Igual se quedaron cortos, sacaron a nada de, 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 de seguir en el playoff, pero. pero... Quiero que siga siendo relevante San Francisco. Ese o este me gusta que esté así caliente como está. Los padres, pues, ya está. Ya es un equipo establecido. Los Dodgers igual de dominantes. Y sí. San Francisco, pues, que quiera pelea, ¿no? Y va a ser
0: beneficiado, obviamente, con este nuevo eh, playoff que vamos a tener. Sí, yo, yo pienso igual que tú, ¿eh? Y hablando de un equipo que hablamos toda la temporada pasada sí. y nos decepcionó, La gran decepción. Siempre, sí. Pero
1: mira, ya lo ya vimos. Lo era dicho. Era
0: difícil el primer año de este proyecto levantar una mano con anillo desde el principio, sí. claro. Pero Kike, como yo puse en Twitter, si no es este año, jamás va a ser en la era de Steve Cohen. Uh, Está muy difícil. Y es que.
1: No hay pues, que ser tan fatalista, Ricky. No, yo, yo sí voy a yo ser no, fatalista. No pienso sí. tan, tan drásticamente. Porque pues apenas es el segundo año. El señor ha cumplido su palabra. Eh, no funcionó el año pasado. Tuvieron un debacle horrendo. Este, sí, vamos a verlos en playoff en el próximo año.
0: Eso sí, te lo firmo ahorita. Yo digo que ganan su división ahora sí. O
1: oh, pues ya no vamos a hacer predicciones porque la verdad resulta todo lo contrario. No, no te ¿no? preocupes. Sí, las, vamos, sí a las hacer vamos a hacer en el episodio previo al opening. Sí, de... sí, sí, sí <risa> las vamos a hacer, pero mira. Siempre casi no la atinamos, pero bueno.
0: Eh,
1: yo sigo arriba del tren de los Mets. Quiero que me decepcionen, pero bien. Eh, que te decepcionen, pero en playoff. Pero en playoff, sí. Porque sí, ahorita ya ya. ya tienen todas las piezas. No, incluso se rumora que por ahí pueden hallar otro que otro. Firma pesada. Pero quién sabe qué tan gorda quiera traer la cartera Cohen, ¿no?
0: Sí, está, no está fácil, pero... Hablando de los Mets, porque los los ponemos sobre la mesa, es que adquieren a Chris Bassett. Yo creo que es uno de mis pitchers favoritos de la temporada pasada porque realmente es pelotero este hombre, es caballo. No perdía juegos a pesar de estar en los atléticos de Oakland que no eran el mejor apoyo del mundo. Ganó 12, perdió 4 y tuvo el mejor porcentaje de victorias y derrotas de la liga con 750 puntos, 750. Impresionante para este pitcher que en las últimas dos temporadas ha quedado en el top 10 de la votación al premio Cy Young de la Liga Americana, pues ahora va a ser el tercero en esta rotación de los Mets de Nueva York van detrás. Ten... Ahora sí van a tener otra vez un 1, 2, 3. Sí, tres. es que Cuidado, se fue a Nova pero ni lo van a sentir, pienso yo. Ni siquiera estaba, vamos a dejarlo así. Sí, no había salido de la lista de lesionados en los últimos dos, tres años. Llega Chris Bassett, se suma a ese super contrato de Max Scherzer que ya platicamos anteriormente. A Jacob Digrom, sobre todo, que es el mejor pitcher de la actualidad. A un Taiwan Walker que viene de dos temporadas excelentes. Carlos Carrasco y todavía tienen a los crecidos en casa en David Peterson y Tyler McGill. Realmente es un equipo con mucha profundidad y con mucho talento sobre mucho todo. Mucho talento
1: y talento también hecho en casa, ¿no? No, sí. ¿no? no solo de agencia libre. Y pues los Mets haciendo los movimientos, pero vamos a ver si los Mets siguen siendo los Mets. Yo sigo con mi apuesta, sigo en pro de Cowen, <ríe> somos un, un... No, él está haciendo las cosas friendly, bien, pero no podcast, le han salido, ¿no? Pero
0: no han salido las cosas... Eh, que hice, de hecho, qué que hicimos la encuesta en Instagram, ¿no? ¿Qué que piensan? ¿Va a ser el año de los Mets por fin? ¿O van a seguir siendo los Mets? Y el 70% dijo los Mets siendo los sí, Mets, ¿no? Sí, sí. O sea, por algo
1: salió esa frase en su momento y la sigo, la sigo Cría teniendo. fama ¿no? y échate a dormir. Exactamente. Dice, ¿no? Entonces, vamos a ver. Siguen haciendo los movimientos correctos, pero espero y, y la ejecución sea
0: la correcta. Pues se suma Chris Bassett, ya habíamos hablado también de la llegada de Eduardo Escobar como tercera base, la llegada de Mark Anna, la llegada de Starling Marte, sobre todo. Sí. Pete Alonso en la primera que viene de un buen año. Que por cierto, hoy salió la noticia, no sé si viste, que sí. sobrevivió un accidente automovilístico... Tremendo la,
1: la mamalona, perdón la palabra, la mamalona <ríe> se le volteó y mira. Dice que salió eh, del, 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 del sí, parabrisas. El que
0: que el, el pickup en el que iba, un, un pickup de la Ford, eh, se voltea, que da tres vueltas, sí, dice. y se le sale. El... Y tuvo que patear el parabrisas para poder salir del carro. Y salió ileso. Salió ileso él y bueno. los que venían en su carro, por lo que dijo, por lo pronto. Sí. Así que, bueno, está nomás un comentario extraterreno, ¿no? Llega Chris Bassett, se van los prospectos JT Ginn y Adam Oller, estos pitchers derechos... Gin, que es muy, muy buen brazo realmente en la organización de los Mets. Oller vio mejorías el año pasado y a pesar de tener 29 años, se espera que debute esta temporada con Oakland, que ya está listo para las mayores. Y vamos a ver, ojo, Jacob de Grom también dijo hoy, no todos son buenas noticias para Nueva York. Jacob de Grom dijo que está dispuesto a probar la agencia libre después de esta temporada Malas noticias para Cohen, Porque esto significa Que lo va a tener que firmar Por muchísimo Muchísimo dinero, dinero. Que, muchísimo. que ya va a tener 34 años de Grum, pero, pero de todas maneras En ese brazo A los 40 Lo vamos a ver siento tirando Siento que la
1: edad Ya
0: no es relevante con él no. Con, con, él, con él no con él no Porque con los
1: años Se ha vuelto un mejor pitcher El mismo caso De Justin Berlander ¿no? sí, 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 sí un... Sexto aire en Que él su dice
0: que él quiere seguir tirando en sus 40. Sí, no, pues que mientras siga produciendo, ahí va a estar. Y va a ser el caso de Jacob de Gran, pienso yo. Así que ojo con eso. De, Grum, de también dijo: Bueno, estoy dispuesto a tener cercanía con los Mets, con Cohen. Quiere probar la agencia libre, sabe que es el mejor pitcher del momento y quiere cobrar como tal. Esa es la razón por la que da esta declaración. También firmaron a Adam Otavino, le dan profundidad a su sí. bullpen, después de que pierden al zurdo, eh, que tuvo la mejor efectividad de grandes ligas para relevistas, menos de 1.69 en Aaron Loop. Así que siguen sumando los Mets, para mí se establecen como el favorito del Este, los Bravos de Atlanta que sigue siendo un trabuco, sigue siendo un gran equipo, pero vamos, denme unos minutitos, vamos a hablar porque esa era quizá está en veremos... <risa> Los Blue Jays firmaron a Yusei Kikuchi por tres años, 36 millones. Viene de su mejor temporada en su carrera. Este japonés que venía de los marineros de Seattle. Sí. Seattle dice, bueno, vamos a perder a Kikuchi, vamos a firmar a Robbie Ray. Y los Blue Jays pierden a Robbie Ray y firman a Yusei <risa> Kikuchi es en este intercambio. Pero ya habíamos dicho que esa rotación de los Blue Jays daba miedo. Ahora lo da más porque ya habían amarrado a Berríos, tienen a Manoa, tienen a Gossman de los gigantes de San Francisco. A, no, ahora a Kikuchi y a Hyunjin Ryu, sobre todo. Así que ojo con los Blue Jays, que por cierto, hago este hincapié también. Ahora sí. Los Bravos de Atlanta cambiaron por Matt Olson, proveniente de los Atléticos de Oakland. Así es. Esto lo único que significa es adiós a Freddy Freeman en Atlanta. Sí, incluso estaba una entrevista con el GM. de, Sí, de, con Alex Antúpulos.
1: Que estaba llorando incluso de decir... No lo dijo en esas palabras, pues como que. Eh, Le dolía. Él sabía sí. lo que significa para atrás. Ya, ya la era de, de Freeman terminó en Atlanta. Al parecer. Nada. No sabemos todavía si sí o si no. Pero pues la llegada de Olson. Eh, pues dice mucho, ¿no? Y Olson, pues. un merecido jugador que la verdad. Eh, Oakland paréntesis sobre el paréntesis, destruyendo
0: un equipo, ¿no? Sí, eh, empezó, la, empezó la venta de la Venta
1: Ya, 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 o sea, reconstru- modo reconstrucción que no lo habíamos visto así en un buen tiempo, ¿no? O sea, habían estado muy constantes, igual moviendo muchas piezas pero creo que tenía establecidos sus jugadores y ahora
0: venta de garaje completamente. Que lo hemos visto desde la época de Sonic Raid 2013-2014 sí, sí, sí. que de- George Donaldson arman un equipo de jugadores muy prometedores y al final... Los cambian, ¿no? Por algo les dicen que es las granjas de los otros 29 equipos sí, de grandes Ligas. Es que es parte
1: de todo el tema, ¿no? Que sí, viene del Moneyball y todo. Money ball, eso. Pero siguen pero encasillados eso, ahí. Por eso eh, también tanta discusión sobre los pagos y todo eso, los jugadores. Es parte de. ¿no? Sí, Para es que parte no de. Esto, estén estas cosas.
0: Que, que realmente haya más integridad competitiva. Ah, así, es. así que finaliza la era de Freddie Freeman en Atlanta. Van Christian Pache, Shay Langeliers, Ryan Kusick. Y Joey Estes de regreso a Oakland. Un paquete muy grande. Se me hace que. Por un gran primera base sí. que tiene años de control. Es guante de oro. Viene de sus mejores años ofensivos. Que sí se poncha mucho más que Freddy Freeman, que es uno de los mejores bateadores de disciplina sobre el plato. Pero un buen guante también. Pero, sí, poder. Un... Ahorita el mercado de primeras bases no es el mejor a diferencia sí. de años pasados. Y por eso no estaban dispuestos a darle un sexto año a Freddy Freeman. Le habían ofrecido cinco. Freeman dijo, no, yo quiero seis. Amarrar su futuro, vaya. Claro. Y bueno, optan por ir por Matt Olson Y cerrando ese paréntesis, entonces se acaba la era de Freeman en Atlanta. Y hablando de los Blue Jays, están interesados en Freddie Freeman están más que interesados suena mucho el de volver a Vladimir Guerrero Jr. a la antesala, pues se fue, se fue. ya Marcus Simien, lo perdieron en la agencia libre con los Rangers Texas. de Texas ya tienen shortstop, ya tienen segunda base en Bobby Chet, en Espinal, en Cave Biggio bueno están dispuestos a que Vladimir Guerrero Jr. vuelva al antesala que es su, origi- su posición original está en muy buena forma, lo vimos el año pasado quizá no va a ser el guante de oro, pero para que juegue todos los días tiene la capacidad y firmaron Freddy Freeman, que no solamente te va a dar experiencia y liderazgo, te va a dar una posibilidad extensa e inmensa de ser el mejor equipo del este de la Liga Americana. Sí, sí. Eh, vamos
1: a esperar. Hoy lunes estamos grabando este episodio. Eh, no ha habido ninguna noticia al respecto, pero si los Blue Jays aterrizan
0: a. Freddy, a Freddy Freeman. Freeman. Denle celeste. <risa> de una vez, denle, denle celeste. celeste. Con que todos estén sanos. Y un bullpen que quizás ha sido la pata de la que cojean se establezca un poco mejor, van a ser el favorito de este este y de la Liga Americana sí. sin problemas. Freddy Freeman también atrajo atención, muy, mucha atención realmente de los Dodgers de Los Ángeles y de los Tampa Bay Rays, que a mí me llevaría mucho la atención un equipo que no está acostumbrado Lo que me llama ¿no? a, a mí la comprar. atención
1: también es que estamos hablando más... O sea, estamos escuchando más del movimiento de
0: Freeman que Correa, que Correa era el, ¿Sí? el top. Es el... que siento yo que va por... La reputación de Freddy Freeman es un jugador que siempre ha sido limpio, su disciplina en el plato, sí, que realmente lideró. un franquicia, ¿no? Sí, un jugador franquicia que no, es, no decimos que Correa no lo sea, pero son como actitudes diferentes. Claro, sí.
1: Correa es un jugador más arrogante, más...
0: Y, hay, y en este momento hay muchos shortstops. Sí. Y no tantos primeras bases... De esa calidad. Freddie Freeman viene de ser MVP en el 2020, viene de muy buen año en el 2021 y de ser clutch, oportuno a morir en los playoffs y pues levantó a la A, Atlanta, a llevarse un un trofeo desde que lo hizo Chipper Jones. Y yo sí veo a Freddie Freeman. Es el puente entre Chipper Jones y la juventud Actual. Fred claro. Freeman es ese punto medio, ¿no? Sí, 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 sí. Esa, De esa generación ganadora. Pues vamos a, pasa, ¿no? vamos a ver sí, qué pasa, ¿no? Sí, en las próximas horas, Fred Freeman, yo siento, va a ser el próximo agente libre importante en sí. caer. Y hablando, pues también de, de los marineros de Seattle, Kike, o sea, hace otro cambio bomba. Jesse Winker, que tiene dos años de control, y Eugenio Suárez llegan provenientes de los Rojos de Cincinnati por Justin Dunn, este pitcher de poder, Jake Freely y el zurdo Brandon Williamson junto a un jugador a ser nombrado después. Seattle perdió a Kyle Seager, se retira a Kyle Seager al, al final de esta temporada, era gente libre, se quedaron a un juego de los playoffs, a uno o dos si no me equivoco, ya habían adquirido al principio de la, de la temporada muerta a Adam Fraser de los padres de San Diego y ahora pues estaba la incógnita de quién iba a ser su tercera base, bueno Eugenio Suárez quita esa incógnita que lo hemos visto sus números no han sido los mejores el poder está todavía 30 cuadrangulares y demás pero un promedio por debajo de 200 esta temporada pero es cuestión de hacer ajustes es un muy buen guante que puede jugar también el shortstop que obviamente no se lo va a quitar a, a Crawford a JP Crawford pero muy buena adquisición y sobre todo Jesse Winker que viene del mejor año de su carrera que destruye a los pitchers derechos, este hombre y un oeste de la liga americana que está plagado de pitchers derechos, muy probablemente vamos a ver a Winker ya siendo un jugador de todos los días, que a pesar de ser un zurdo de poder que nomás destroza derechos, jugó en más de 100 partidos esta temporada con Cincinnati.
1: Muy interesante, los marineros se quedaron con la espinita el año pasado, parece que nomás escucharon, oigan, va a haber más playoff vas a ver explosivos expansivos y vámonos <risa> y se van con todo, ¿no? Y me da gusto que no, que no se quede esa actitud de, de los marineros, pues es bien sonado, ¿no? Que siempre ha tenido jugadores estrellas y que más nunca nada. Sí, pues no llegan a Hablamos de ¿Desde Griffey hablamos de, de Alex Rodríguez, de Ichiro. Randy Johnson, Ishiro, el, el Rey Félix su carrera desperdiciada ahí. Sí, sí, sí. Eh, vamos a ver
0: si ya empiezan con una actitud ganadora y están por buen camino, la verdad. Pues firmaron a Robbie Ray también, a que ya lo habíamos mencionado. Sí. Y tienen novatos emocionantes. Jared Kelnick, que no tuvo su mejor primera temporada. Logan Gilbert, que tuvo altos y bajos, pero son novatos, vaya. Uh-huh. Así que promete este equipo realmente. Los jardines con Mitch Haniger con el, el novato del año de hace dos años, con, con Lewis, con... Eh, Ahora, pues, la llegada de Jesse Winker les da profundidad y, eventualmente, se va a sumar se este va a poner latino muy interesante. Julio, Julio Rodríguez, uno de los más importantes de las grandes ligas. Se va a poner
1: muy interesante lo oeste del americano. Sí. Porque pa.
0: vimos Texas hacer movimientos fuertes. Vemos pero a Pero para mí lo Seattle. supera Seattle, ¿eh? No, claro, claro.
1: Sí, sí, sí. Eh, porque Seattle ya viene con la sí, vieada, sí, 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 diríamos, sí, sí, por ahí. Sí. Eh, Houston, que va a perder una pieza muy grande en Correa, pero pues siento quién sabe? que el equipo... ¿Y quién sabe? Y quién sabe. Todavía no sabemos, pero el equipo... Ahí está. Y los Angels,
0: pues... Los Angels. Que por cierto, hoy salió la, la nota de los Angels que Joe Maddon estaba pensando en mover por fin a Mike Trout del Jardín Central ya después de sus primeras 10-11 temporadas. Verlo en el Jardín Izquierdo. Y Mike Trout hoy declara yo quiero jugar al Jardín Central. Y dice Joe Maddon, Mike Trout es mi jardinero central. Claro. Cuando el caballo <risas> habla, hablas. sí, 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 y sí ya. Sí. Y deja de buscarlo. Ahí se acaba. no la, la cuestión de quién va a ser el fielder central, que a mí me... me Quiero ver a unos Angels ganadores por fin. Uh-huh. Me emociona mucho el oeste de la liga americana. Realmente toda la MLB ahora está en uno de los mejores ejemplares de nivel que se han dado en las últimas generaciones. Y los Reds también que están desbaratando su equipo. Sí, ya, ya. ya se fue Vente, el, el año pasado pues, Trevor Bauer en la agencia libre. Ahora cambiaron a Sonny Gray que había revivido su carrera después de esos años de amargura con Oakland y con los Yankees. Y ojalá camina yo y Boro. Lo veo muy difícil, pero no, creo. no, no debería de morirse de esa manera, ¿eh? Porque no creo. Ya, ya está muy veterano y no va a ganar. Pero ya
1: estuvo en las altas y las bajas. entonces yo creo que Las ya... altas de llegar
0: a Playoff, pero jamás a una serie mundial. No, no.
1: Pero pues yo siento que ya su carrera no lo está dando por muerto, pero ya. Yo creo que va, va a quedarse como un red.
0: Puede ser. Puede ser. Yo no pienso que lo cambien. Lo veo muy difícil, no, pero no. me gustaría claro. que le den una oportunidad de realmente llegar lejos en, en su carrera. Y otro cambio aquí que movió al mundo, ahora sí, algo que los, los fans de los Yankees rogaban <ríe> desde hace unas temporadas, era muevan a Gary Sánchez del equipo.
1: Es que, como dicen por ahí, ni batean, ni callan, ni deja pichar, nada. Yo lo, lo hablamos en el episodio anterior, bueno, el anterior del anterior. <ríe> eh, se platicó. Se platicó que si debían, urgía que se hicieran de Gary Sánchez. Porque si le dieron la oportunidad con el bate promedio
0: horrible. Sí, no respondió. En el,
1: atrás del plato se ve un jugador pues, con flojera, casi, casi.
0: Es un catcher por debajo del promedio. Por debajo del promedio. Con excelente brazo. O sea.
1: Eso sí, pero pues con cuántos pasbólicos. Sí, no lo cuántos, compensa. O sea, sí, sí, sí. No hay compensación. Y, y al principio de su carrera, pues el espectáculo eran los home runs, ¿no? Porque sí empezó con todo. Ajá. Empezó palo, 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 pero con el tiempo nomás se quedaron con ese recuerdo de que, ah, no, sí, va a pegar palo y nunca llegaba, o o, si pegaba home run eran situaciones ya fuera de de presión, vaya, yo siempre dije que los Yankees deben de cambiar a Gary Sánchez, lo hicieron a costa de pues de dar a Giorgela, un guante muy sólido y también un bat eh, de contacto, y reciben a Donaldson, que la verdad siento que es buena opción para los bomberos del Bronx, siento que va, va a ser lo suyo, va a traer la lluvia al Bronx, Ajá. pero ah, no sé, sí me entra un poquito el conflicto porque eh, obviamente es un salary, salary dump de los, de sí, los sí, Twins, sí. porque los van a absorber los 50 millones restantes del contrato los Yankees de Nueva York, parte del acuerdo pero como dices, querían tirar al Gary Sánchez y lo tiraron a los Twins, y los Twins vénganse y toma tómate a, tómate a Donaldson y es los, sus 50 millones y el nombre más importante de aquí yo creo es, es el de Kier Falefa California.
0: Sí, es que sí, sí está delicado. De hecho, hace unos días veíamos que Aaron mundo decía, mi short Stop va a ser Giorgela. Sí. Y él y ya se preparaban todos como decir, bueno, vamos a tener un buen guante en el Chor Stop sí, después sí, del de sí, sí, fiasco del sí, año sí. pasado con Lever Torres y con Le Meiji probando las paradas cortas cuando él es segunda, e incluso primera, lo tenían. Necesitaban un mejor fildeador en las paradas cortas. Sí. Eso era un hecho. Querían mover a Gary Sánchez, al Gary, y como les. Minnesota dice, bueno. Te vamos a recibir el Gary, pero nos vas a dar Urchela porque queremos también algo sí, sí, sí. A, a favor y te vas a llevar el contrato de Josh Donaldson. Vamos a reemplazar a un tercera base caro con uno barato por, por lo pronto, con calidad también, que para mí personalmente sí es mejor Donaldson, pero por lo mismo de los años. Sí. Eh, son 51 millones como mínimo Porque son 23.75 millones En las próximas dos temporadas Y si optan por no activar la opción del tercer año Le tienen que pagar 8 millones Que es lo más seguro que va a pasar sí. Son 51, años, eh, millones, 51, años, 51 millones En las próximas tres temporadas Para los Yankees Suben esa nómina Pero se deshacen de Gary Sánchez Y se traen a alguien que tiene la experiencia defensiva En Isaiah, Kiner, Falefa que fue guante de oro hace un par de temporadas como tercera base a quien sí. lo van a usar de Stop como lo hicieron los rangers el año pasado así que para mí es un cambio de ganar ganar para ambas partes claro
1: ¿sí? porque mira quieras o no a pesar de sus años donaldson sigue siendo un guante tremendo sí es buen guante y a la ofensiva también pues y, es bueno y se, peor, va ¿no? se va a beneficiar del del se va a beneficiar el hecho. va a ser Varios golpes fuertes al sí, monstruo sí, verde. Sí, sí. Eh, en Tampa Bay también. En, en todos este lados. No hace, vuelve ya la división que MVP. Exactamente. O sea, va a volver a terrenos familiares. Ya se sabe la división. Ya sabe cómo es la competencia. Y, y no no estoy tan... No, no se me hace tan alocado. Obviamente, sí. pues es cuestiones de dinero más que nada. Y, y algo que pueden hacer los Yankees es pagar. Sí, Entonces, sí, sí. Entonces, sí. vamos a ver si, si resulta como quieren. Van a... Ya están priorizando en la defensa, en el catcher, que yo creo que es algo esencial. Que, pero pues sí, que lo de que de yo hecho, escucho en los fanáticos de los Yankees es que pues no les gusta Calefa como shortstop. Pero,
0: pues eh. acostúmbrense, a lo mejor no lo van a ver todos los días porque ahora tienen un infield muy cargado. Está la cuestión de quién va a ser su primera. Pues de momento es Luke Boyd.
1: Pero se hablaba que el Quieren de que
0: firmen a, a Freeman, quieren que firmen a, R- a Rizzo. ¿Y dónde pones a los demás? Tienes que cambiar a alguien Y yo sí. lo veo muy difícil, si alguien llega a cambiar Va a ser Luke Boyd, uh-huh. a mi punto de vista Porque glaver tiene mucho valor uh-huh. De alguna manera no es tan fácil moverlo va, Vamos a ver Vamos a ver qué sucede con los Yankees Está la cuestión de LeMahieu También con la habilidad de jugar primera Va a ser un infield que va a tener movimiento en la temporada Pero el shortstop defensivamente Le pertenece a kiner Falefa Así que él debería de estar, a mi pensar Alineado a los 162 juegos sí. O en su mayoría Y de esta manera aquí que están terminando la cuestión de los movimientos de ese tipo. Firmó Nelson Cruz con los nacionales de Washington un año y 13 millones, una opción por un segundo año. Está en sus 40 y le dan no, y una opción a seguir, Y va a seguir Se a beneficia seguir. Por el bateador Designado universal sí, y, y me y gusta es que, que Washington a, a pesar de que cambian A Scherzer y Traitor En la temporada pasada Dicen No nos queremos Dejar morir Por completo claro. Seguir compitiendo También a Nashwarver También después tenía un,
1: Tuvo una explosión Ofensiva
0: tremenda Que ya había tenido Una racha impresionante Con los Nationals uh-huh. Se platicó aquí eh, firman a Nelson Cruz, firma hoy también Andrew McCutchen con los cerveceros de Milwaukee sí. que ya habían sumado ofensiva con Hunter Renfro. ahora traen este bad veterano que también trae liderazgo, el equipo trae carisma,
1: un buen guante,
0: es buen guante, no está en sus años de MVP como en el 2012 con aquellos años mozos con uh-huh. piratas de Pittsburgh y sus rastas tan icónicas, pero es una buena firma sí, para Milwaukee, un equipo firma. plagado de picheo que necesita ofensiva también lo demostraron en los playoffs, sí. siento yo que les asienta bien y vamos a ver qué sucede con los pendientes, como Trevor Story, que ha tenido mucho interés, sí. con Anthony Rizzo, con Chris Bryant, que suena que los Rockies de Colorado se desviven por él. No van a ningún lado, pero así que pues, vamos a ver qué pasa con él. ¿Quién era, quiere ver o sea. cuadrangulares? Sí, otra vez, no O sea, Otro que se vería beneficiado por Cruzfield Field, así que ojo en el fantasy, ojo, ¿eh? si ojo. firma con los Rockies. Freddy Freeman, como decíamos, Rays, Jays, Dodgers... Yankees pesimistas pero también ahí en la mezcla Y Kyle Schwarber Sí, los... ya que
1: me lo firmen, por favor Sí,
0: así que vamos a ver qué pasa con estos agentes libres Quizá para cuando este episodio esté arriba Ya firmo uno o dos de ellos Y para cerrar, Quique Fernando Tatiz fuera tres meses Fractura de muñeca izquierda En diciembre se había reportado Un accidente en motocicleta Hoy le preguntan sobre el accidente Y dice, ¿cuál accidente? Mala señal, ¿no? Lo Mala negó
1: señal. y luego dijeron que fueron dos y que no lo reportó. Por eso me puse el huevo y la gorra de, de San Diego. <risa> eh, pero sí, el niño ya sacando actitudes de niño. Totalmente. Eh, bueno. Cosas que no van. Lo Cosas platicamos no van. En, el, en el episodio especial, ¿no? De que el, el, cuando dieron la extensión que se fueron. <risa> el niño muy multimillonario, recio. ¿no? Se fueron muy, muy rápido darle el Tien, contrato.
0: Tiene 23 años. Sí, pero pues. Tiene 23 años. ¿Ya cuántas
1: lesiones lleva?
0: Sí, to- pues desde que llegó todas las temporadas se ha lastimado. Simplemente Sí. y Dodgers dice: nosotros no queremos evitar ese contrato, queremos mantener la, res- la relación con el jugador. Los Padres. Los Padres, perdón, dije Dodgers, los Padres ya quisieran sí, los, Dodgers, va ¿no? el infarto, <ríe> no los Padres quieren mantener su relación positiva con Fernando Tatís, así que vamos vamos a ver, vamos a ver sí. qué sucede, son tres meses los que se esperan después de esta cirugía, ha sanado más rápido en sus lesiones de lo que se esperaba, pero no es buen historial al final de cuentas y si hubiera dicho desde diciembre me duele la muñeca. Uh-huh. Ya en este momento se, se estaría sano. aliviando sano sí. ya listo para prepararse pues son actitudes que no puedes dejar pasar sí. de inmadurez claro y sobre todo que le quitan a los padres un poco de de vuelo de cara a la temporada porque necesitan sí. a Fernando también. lo necesitan
1: si no, sí o sí pero vamos a ver igual les ha ido bien
0: cuando no está sí sí entonces, sí entonces tienen con qué tienen plier, con wey?
1: qué pero, pues, esa
0: división está cada vez más cerrada. Sí. Vamos a ver
1: qué sucede con ellos.
0: Y, que de esta manera vamos a llegar al final de este episodio. Así es. Muchas gracias por escucharnos como todas las semanas. Los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales como Pelota en órbita en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube... Y donde ustedes quieran, en suscríbanse a nuestros canales de pues de YouTube y las plataformas de audio digital, Spotify, así Google es. Podcast, Apple Podcast. Sigan con nosotros como cada lunes, en esta ocasión salen martes. Pero bueno, aquí es estamos. Eh,
1: fue, no fue adrede. No fue adrede, Entonces, pero aquí estamos. Igual un saludo ¿no? a todos los que nos escuchan: Gerardo, Rolando Valenzuela, Al buen Gerardo, Valenzuela Cuche Real, que Cuche real pendiente, a Alberto todos.
0: Gutiérrez, a Valentín a Medina, a todos, a, a todos para todos. que no se nos sientan. así <ríe> Un saludo. Quique, a tu nombre, un servidor Ricardo García les decimos, sabemos béisbol y nosotros nos vemos fuera de órbita.